0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 515. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling. Den svenska ägda multi-asset trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, nu i väntan på rapportperioden så får man ju hålla till godo med lite makrohändelser istället. Och nu i veckan så handlar det om US non-farm payrolls som vi har på agendan.
1: Ja, kommer på fredag den här siffran och det brukar vara stora rörelser- på börsen för att, ja det här ger ju centralbankerna lite guidance hur det går i ekonomin.
0: Ja och eh, jag är lite extra intresserad av vad som händer med USD, med den amerikanska dollarn. Det har ju varit en otrolig dollarstyrka bra länge nu och kan det här börja avta snart? Ja, jag vet inte. Men det här kan, är en sån siffra som kan påverka dollarns utveckling och det kommer jag hålla koll på. Ja, och det här är ju så fantastiskt
1: med skilling att man kan ju trada de här valutaspreadarna. Eh, både långt som kort, US-dollar eller alla andra valutor. Eh, så att mycket, mycket bra där skilling.
0: Ja, verkligen. Och... Jag tycker också att vi ska slå ett slag för Skillings nya kapitalförsäkring i samarbete med Hubins. Nu drar ju snart rapportperioden igång och då kanske man blir ännu lite mer aktiv. Varför inte passa på att få igång en kapitalförsäkring och slippa det här krånglet med deklarationer och bara betala en charbonskatt, väldigt enkelt och smidigt och en rejäl förbättring av skilling, det gillar vi. Eh, det här kostar ju ingenting att starta utan avgifter börjar löpa först när man stoppar in pengar och första eh, minimiinsättningen är på 250 000 kronor. Man kan läsa allt om kapitalförsäkringslösningen i länken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet, så surfa in och läs om den. Men kom ihåg att 26% har lite kunna för pengar om den här SFD:s berökskrivning på konferens frumställning, ansvarsfri skrivning och John, med det så säger vi ett stort tack till skilling! Och idag, då John, så drar äntligen Börspodden Sommarpoddar-serie igång. Ja, som folk har
1: väntat. Ja, eller har de det? Jag hoppas det. Både och? Eh, nej, men jag tror att man har väntat på det här. Det har ju varit en succé varje år. Och i år så har vi ju grävt lite djupare, tänkt lite hårdare. Inte varit så självklara som många andra är. Nej, exakt. Utan vi har tittat på lovande talanger
0: och idag är ju snåljåpen först ut Olle Kvarnström. Ja, ung och lovande temat och jag tycker faktiskt att Olle verkligen levererar. Det här är härlig hängmattelyssning.
1: Ja, och eh, lärdomar med. Det här är en kille som, eh, jag brukar säga att jag kom från ingenstans och tog mig ingenstans. Olle Kvarnström kom från ingenstans men har tagit sig ganska
0: långt. strax utanför ingenstans. <laughs> ja, lite så var det faktiskt. Och tog sig snabbt ännu längre än vad du gjorde. Ja, det gjorde han. Ja. Men sån är han.
1: Jag är glad när det går bra för andra. Ja, det är jag
0: med. Och sen ska vi också förtydliga att Olle är ju då gäst här som privatinvesterare. Och inte som representant för bolagen han pratar om i podden. Och Olle pratar här i intervjun om sina egna investeringsbeslut och tankar och för då officiell kommunikation så hänvisas alltid till respektive bolags IR bara så att vi har det klart för oss. Ja,
1: det är viktigt att tänka på. Olle här som privatperson. Ja, nu rullar vi. Årets första sommarpoddare är Olle Kvarnström. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Som vi har jagat dig. <laughs> Som ni har jagat mig. Jag säga ni har kommit ganska långt ner på priolistan när, när jag dyker upp i telefonboken. <laughs>
1: det har du gjort. Så är det. Men du vet ju också, har väl på tio år, så... Får vi titta lite längre ner? Nej, ja, men absolut. det är inte så. Faktiskt är det så att vi har ett lite tema med det här. Det är att vi har försökt hitta unga talanger som vi tror om tio år kommer vara något mycket, mycket stort inom svenskt näringsliv. Så att du är på den
0: shortlisten. Ja, ung, ingen press. Unga och lovande är året årets sommarpoddare.
2: Ja, i alla fall lovande inte jag säga. I alla fall ung. Eller? Hur gammal är du? Jag måste räkna efter, men jag blir ju, när det här släpps så kommer noga filter till tre tror jag. Ja, men det är ändå relativt ungt.
1: Ja, och det känns ändå som att du har varit en sån här kille som har hängt med för alltid. Många blir förvånade över hur ung du är.
2: Jo, men det är nog också en lite personlighetsfråga. Man är lite sur gammal gubbe bords och man uttrycker sig lite syrigt. Och, så. och har inte med på internet länge. Jag menar jag är i stort sett född på internet, så att, då blir man lite... Rapp käften, tänkte jag säga Och så blir man kanske, framstår man lite som lite äldre och gubbar Och surare och tvärare kanske
1: Ja men det behövs eh, fler gubbar i eh, dagens näringsliv Men, men du drar ju ditt ändå... strå till stacken
2: själv I affärsvärldens små krönrikor liksom <laughs> så det kanske höjer gubbigheten själv så,
1: Ja så det eh, Men vi har ju också eh, träffats under en lång period Vi var ju med på din eh, blogg för evigheter sedan.
2: Exakt så jag verkligen jag evigheter så alltså, Det måste ju ha varit kanske 2011 eller någonstans där du hade just blivit Tidigt, 12-13. Ja,
0: Men vi kan, vi kan väl bara ta en, få en snabb liksom, eh, bakgrundsberättelse eh, om snåljoppen.
1: Vem är Olle Kvarnström? Born and raised Eskilstuna.
2: Ja, exakt. Eller om man ska specificera ytterligare så är det ju Torshälla som är en liten förort till, till Eskilstuna. Det är ju väldigt, du har väldigt... redan
1: lyckat, för man kommer från en förort till Eskilstuna. <laughs> Vad man än gör då som har lyckats.
2: Ja, ah, så kanske jag inte vill, vill uttrycka det, men, men absolut. Jag har, flytt, jag har flyttat därifrån och jag har trivs mycket bättre än någon annanstans och besöker gärna hemorten på, och ser den på avstånd. Liksom. Det passar mig ganska, ganska men det är lite gettovarning på Eskilstuna. Det var
1: mycket negativa rapporter därifrån.
2: Jo, men det har nästan alltid varit det, men i olika skeden, i olika, åt olika håll och sånt. Liksom. Men i sista åren har det väl kanske blivit lite, lite värre, men det var ju inte direkt någon städad stad när jag växte upp heller, även om det var helt annan typ av... Av stök med det som kom från 90-talsproblemen som gick vidare sen. Liksom. Men nu har vi andra, andra orsaker, men det är fortfarande stökigt.
1: Och sen har du pluggat, gissar uh,
2: uh, Nej. Det är livets hårda. Det är liv- <laughs> jag sa innan till Johan, jag tror verkligen Olle Kvarström är en livets
1: hårda skola person.
2: Absolut. Nej, men jag, jag saknar till och med gymnasiebehör, eller gymnasiebetyg, så jag kan inte läsa vidare om jag ens skulle vilja. Liksom. Så du att är som hopp- en drop-out. Jag hoppade av gymnasiet i tvåan. Varför? Uh, för det här bygger jag...
1: ännu mer karriär och avhoppar från gymnasiet också
2: Nej men jag tror att det mycket handlar om liksom personlighet och vad man, vilket sätt man kan ta till sig information och vilket sätt man kan utvecklas på. Jag menar det vill inget vi behöver inte prata extra om att jag är liksom, konträr när och försöker gå min egen väg det är ganska tydligt och där och då så var det väl typ att saker som någon annan tvingar mig att ta in har jag otroligt svårt att ta in. Jag kan bara ta emot information som jag själv är intresserad av att skaffa mig och skolsystemet är inte riktigt byggt så. Framförallt inte på liksom låg mellan hög och gymnasienivå. Där är det mer. Det här ska du lära dig och det systemet passar inte mig mentalt alls. Jag har otroligt svårt att liksom respektera det. Det hade jag i alla fall under, under min uppväxt. Då. Och ta till mig det som någon annan hade bestämt var viktigt för mig. Utan jag behövde själv eh, sätta min. Jag är intresserad av hur vill jag utvecklas och sen ta till mig informationen på det sättet. Så att jag, menar, jag, har ju, jag vill inte kalla mig för, för outbildad bara för att man inte har gått i skolan. Det är bara att mitt sätt att ta till sig information har kommit från. Från intresse och liksom ny, nyfikenhet. Och inte från påtvingad eh, skolgång. Liksom. Vilket
1: eh, år i gymnasiet hoppar av? I tvåan.
2: Och vad gjorde du då? Jag började jobba. På? Jag jobbade på en, en butik. i En bygghandel. Eh, egentligen. Och sen så... Ja, men, men lång historia liksom. Jag började jobba extra där, sen fick jag fast jobb. Eh, flyttade vidare till en annan, till en annan eh, butik, för min chef flyttade dit skulle etablera den. Jag hamnade i den butiken, sen hamnade jag på det butikets huvudkontor, sen hamnade jag på det jag, på, på rautas huvudkontor, sen hamnade jag på k huvudkontor i, i Oslo, sen hamnade jag på Rauta huvudkontor i Helsingfors, och så bara trillade det vidare liksom. Och ja, men det handlar väl mycket om att har man inga... Har man inga gymnasiebetyg och inte har någonting att falla tillbaka på, då har man inget val än att bara springa allt vad man har och bara ta varje chans man får. Så jag inser att liksom, om inte det här funkar, då är det liksom två år på komvux innan jag kan tänka mig för vad jag vill göra för någonting. Det finns ingen plan B. Och jag tror att det passade mig ganska bra att tvingas liksom ta ansvar och bara växa fort. Liksom. Lite bränna alla broar strategin. Ja men lite så. Men hur,
1: hur, får jag bara fråga, hur kommer det sig att en gymnasiedropout som jobbar på en bygghandel blir aktieinvesterare?
2: Ja, det är en intressant fråga. Men jag tror att liksom intresset för det här kom tidigare. Det har nog att göra med att jag är ju jag vet, i någon mån uppväxt i någon arbetarfamilj som alltid har ganska hög arbetsmoral, arbeta mycket liksom. Eh, vilket betyder att jag hade ju sommarjobb från när jag var 12-13 och alltid hade mycket, mycket mer pengar att röra med mig än vad mina kompisar hade. Och när jag då i liksom 14-årsåldern, innan jag hennes hade fyllt moppar, redan hade två moppar och hade sommarjobb och fick pengar jag och inte visste vart jag skulle göra av dem någonstans så började jag ju få ett problem. så att säga, liksom, Vart ska jag göra av de här extra pengarna? Nu var det ju inga jättesummor men det var ändå pengar som jag inte riktigt hade någon plan för eller något behov för. Eh, och då satt jag liksom och klickade runt på, på Swedbank. Det som då, då heter i Föreningssparbanken. Eh, inne på deras fondtorg. Och på något sätt så vet jag inte om mina föräldrar hade godkänt någon, någon, någon liten knapp för att jag skulle få köpa fonder eller någonting. Men så började jag klicka runt och stoppade pengar i någon fond och så såg jag att det började röra sig och ticka upp och blev några kronor extra. Och sen bara, shit, det här kan man ju faktiskt göra något av. Och så började jag köpa hem böcker. Jag kommer inte ihåg om det, var, om det var typ tradingguiden eller någon av de här Böckerna som var bland det, bland det tidigare jag läste. Som bara, jag måste förstå, vad, vad är det här för någonting? Och sen började jag bara köta igenom. Och så ökade intresset med, med tid. Men det här var ju 20, 2004. Så det är nästan, nästan 20 år sedan. Nu. Det är ganska mm. tacksamt ändå att vara nästan 33 år. Nästan hållit på i 20 år. Med det, här. Det, det är Verkligen. ganska tacksamt. Verkligen.
0: Vi, vi kommer ju fortsätta med, med investeringar och din strategi kring det. Men <coughs> när vi ändå är inne på det lite mer privata. Du är också ett träningsfreak. Uh, det, det är det någon slags liksom, finansmannakamp uh, här när det gäller löpning? För Jon är också inne på det här med att springa långt och snabbt. Vem ja. är bäst egentligen?
1: Tittar vi på senaste Hässelby-loppet, alltså milen, så här är det... ju Olle Kvarnström faktiskt lite, lite bättre. Du fick 39... 18 ja, någonting, sånt. och jag 39 40, så att det är ju ta- äh, skrämmande tight ändå. var
0: inte glad på morgonen när du kom in <laughs> måndagen sen. Nej, då var du lite torr i gråt som jag, hade
2: kommit till det. Admit skulle jag vilja säga att jag vinner nog på under en timme och över en timme har jag inte en chans, skulle jag säga. Ja. Är det. Ska du ställa upp i år? EC-beloppet? Ja. Absolut, om du gör det så. Ja, får vi hålla en tävling. Absolut. Har aldrig Bet- tränat så mycket föråt. Kan <laughs> vi ha med, kan någon vi få Så länge du inte lurar med mig på Trosa Ultra Backyard. <laughs> <laughs> ja, men vi får komma på
1: något vad. Eh, ja. Kanske lyssnarna får eh, betta på vem de tror vinner. Men hur, för det är ändå lite kul med dig. Du, du byter ju många intressen. Man kan ju säga att du verkligen läser mycket finansböcker. Sen blir du Totalt insatt i träning. Jag tror att det söker... är lite för den vilopuls där som där är fruktansvärt eh, låg. Eh, ja, men hur kommer det sig att du har liksom så och, och du är liksom jätte, jätteintresserad
2: av det du är intresserad av. Nej, men ordet du söker är ju liksom missbrukar personlighet. <laughs> det, det, det är ju det, rakt upp och ner. Och det är väl bara tacksamt att de missbruken som jag hittat just nu är företagande och fysisk aktivitet. Det har varit sämre om det var liksom... Vad vet jag? Heroin och betting eller jag vet inte. Det hade varit sämre. Det hade varit ja. betydligt sämre. Ja. Nej, men det är, mer liksom att, det, det är nog ett, någon form av personlighetsdrag eller någon form av bokstavskombination som gör att man blir väldigt intresserad för ett fåtal saker och vill ta till sig dem. Men det är också så att i, genom livet har jag varit igenom otroligt många olika intressen som alla har gått väldigt djupt. Oavsett om det har varit liksom något enskilt typ dataspel man spelade hur mycket som helst när man var i tonåren till att man läste alla pokerböcker och spelade onlinepoker dygnets alla timmar under under gymnasietiden liksom. Så allting, man kommer till en gräns när man känner sig ganska mätt på någonting. Men de enda egentligen intressena som jag aldrig känner att jag någonsin blir mätt på är ju... Pengar! Pe- men ek- ekonomi <laughs> som koncept. Man kan inte bli full där. Det finns alltid nya koncept att ta till sig. Det finns alltid nya utmaningar. Världen förändras hela tiden. Tror du att du har fattat det så är nästa år helt upp och ner och funkar helt annorlunda. Det finns alltid nya saker och och ta till sig. Och samma sak med träning. Du tycker att du kommer i bra form. Vad fan skärp det. Du kan alltid ta i lite hårdare. Och någonstans. Och träningen är också så här. Jag vet inte hur det intresset kom. För under min uppväxt har jag absolut inte varit intresserad. Det här är ju någonting som kom till mig. Typ jag vet inte. 25, 26, 27 års ålder kanske. Något sånt. Så det är egentligen på senare år som det blivit ett missbruk på riktigt. Nu har jag ju svårt att sitta still. Men nu har det mer att göra med. Nu har jag efterkonstruerat en rätt kanal som som har att göra med att jag jobbar hemma permanent och då är det ganska skönt att komma ut ur kontorstolen. och se någonting annat än insidan på lägenheten. Eh, och då tror jag de allra flesta skulle må ganska bra i att. Ja men jag säger att jag går och lämnar på på förskolan skolan, går hem och jobbar några timmar, går ut och tar en liten runda, lämna, äh, hämta på skolan, går hem och mat, kanske går ut och tar en runda till på, på kvällen efter nattningen och sånt. Liksom. Att det, den, den rutinen är inte speciellt jobbig och den, jag behöver den för att hålla min liksom, mentala Form i schack. Liksom. Det är inte bara en fysisk fråga. Det är att man måste kunna koncentrera sig också. Men,
0: det här med vilopulsen. Jon mm. eh, gick ut och hävdade att du var en av Twitter största humbull va? <laughs> som lå ut den här vilopulsen. Absolut. Var någon
2: kommentar kring det? Stämde det? Pulsen eller humblebragget? Humblebragget. <laughs> Ja, jo, men det är nog lite sant. Det är ju... Det är bara att kolla historiken på Absolut. Twitter.
1: Det är så att det heter du. Gravid. Nej, men nej,
2: jag tävlar väl med Pontus, eller? Dackmo. Ja, men du, om du och jag har en duell i löptider så har väl jag Pontus en duell i Humblebrags, eller?
1: Ja, lite så Nej, men det är kul att du... Eh, ändå är kul att följa. Vi ska, om du har något. innan vi fastnar för länge i den här eh, om Olek Kvarnström, så eh, kan du ge något träning till... Tranningsteps till eh, någon som vill bli bra på att springa milen?
2: Eh, 99,9 av alla som, som ska försöka springa milen skulle ju känna på att springa mer. Bara mer. Ja, bra tips. Ja, men det är... Det är Lite
1: Johan tips. Nej, men det, är in, nej men
2: det är inte så. Springer du mycket så blir du bättre liksom. Och det så här, ja, man kan springa i de, den här avancerade intervallen och så vidare. Men de allra flesta springer typ två mil i veckan, tre mil i veckan. Men kunde du gå till fyra mil i veckan så skulle du göra jätteskillnad. Alltså, det är inte säkert noga. Mer tid i skorna gör skillnad. Sen, när du kommer ner till... Det skulle säga att du kommer ner till 40... Eh, bara på lite mer volym Ska du ner på 35 eller något, Då kanske du måste börja tänka lite Men de allra flesta är ju nu, när de kommer till 40 Så att, eh, bara spring mer
1: Och det är det man älskar När liksom folk köper eh, pulsklocka Att de köper en avancerad pulsklocka För 8000 Och sen springer de en veckan. Verkligen Ja men nu är det dags för 10 snabba här mm. För att eh, nu har vi värmt upp dig lite grann Och jag känner att du är väldigt eh, I bra form här så. <laughs> eh, Jag går ut direkt här Om du måste välja Vem vill
2: du helst vara Jon eller Johan? Ja, men, eh, Jons långdistanslöpform eh, den, den lockar. Men eh, Johan har ju valt en trevligare bil faktiskt. <laughs> Svårt Okej. helt enkelt. I,
1: sen sån där, ingen vill vara.
0: <laughs> jag vill vara med själv. Vilken är den bästa finansbok du någonsin har läst?
2: Oh, jag vill ju ändå påstå, eh, Football Randomness just för att, det är finns det är en finansbok men den Taleb är, Taleb's det, var ändå, det vände hela min värld upp och ner i sätt att tänka på sannolikheter och det var, jag var så mottaglig för det konceptet exakt där och då, att det är den bästa boken vet jag inte, men för mig var det liksom en otrolig game changer.
0: Lite svårt att gilla honom bara sådär, generellt. Nej men
2: absolut, jag har varit och lyssnat på honom live och sett en massa diskussioner med honom bara för att man är en betyder inte att man inte har bra insikter, liksom. det, man måste se igenom honom och de allra flesta har nog lite svårt för det. Men, men den
1: boken handlar typ om att det mesta är tur, eller?
2: Nej, men att det är, det är, det är lätt att missta eh, liksom skicklighet, eller tur för skicklighet. Då. Man, man tror att man har gjort någonting bra, men egentligen så var det bara olika eh, olika sannolika utfall. Då. Vi, eh. Ja, men det är ja, bra sagt. det är, är det. Eh,
1: Du får bara ha kvar ett innehav.
2: Vilket väljer du? Det vore ju konstigt att säga någonting annat än båda de bolagen som jag sitter i styrelsen för, de, de noterade. Men det är ju LMK eh, som är det största innehavet och sen är det en Rodrik Men jag måste väl säga LMK eftersom det är det största innehavet.
1: Börsen Interess- är med- svenska medalj onoterade du har? Eh, jo,
2: den dumpar du direkt. Nej. Du tänkte inte ens på den. Jag tänkte att den är inte är till sal taget, liksom. <laughs> att Den är inte ens noterad. Så att det, är inte... Nej, det
0: blir svårt. Att... Vi, vi, vi ja. lämnar den vid noterade innehåll.
1: Ångrar du att du la ner din blogg under en period?
2: Nej, absolut inte. Det är väl en fråga om prioriteringar. Man måste göra vissa saker och vissa... Släppet av den gjorde väl att jag hade tid till att göra andra saker som jag har haft betydligt större hävstång på, på ett personligt plan. Men det är kul att återbesöka ibland och skriva någonting för det är den där desperata berättarglädjen man har. Man måste få uttrycka sig ibland.
0: Avanza eller ordnet? Nordnet. Nordnet. Varför?
2: Eh, ja, kund, service, eh, liksom, ja, service i största allmänhet skulle jag nog vilja, vilja påstå. Sen, eh, driftstabiliteten är inte ett största problem för mig men de gånger jag väl lyckas logga in på Avanza så eh, det är det många gånger man blir lite, lite sur när man ska gå in. Eh, men, och sen det där, skulle jag säga att fokus på rätt, rätt funktionalitet. Jag tycker Avanza har blivit lite för mycket lekstuga i, i liksom user interface och lite för... Lite för gamification och lekfullt och ordnat lite mer proffsbank då. Så att jag... Ja,
1: ärligt, om du måste vara ärlig då Olle. är du nöjd med dina played saker
2: Otroligt faktiskt, otroligt. Eh, men, eh... Jag har sett på Twitter, och installerat
1: dig till höger och vänster.
2: Absolut, Nej, men jag är otroligt nöjd med dem. Är du aktier? Ja, absolut, inte jättemycket men det gör jag. Absolut. Uh, jag du kan med dimra något. överallt nu Ja men det, det handlar inte så mycket om det Det handlar mer om sådana här små enklare saker alltså att kunna styra allting i avancerade scenarion Den funktionaliteten har jag ingenting om. Men den här enkla funktionaliteten att När jag dubbelklickar på, dörren, på knall, lysknappen i hallen Så slås slocknar hela lägenheten Och jag glömmer att lämna saker på liksom. Annars när man går hem från morgonen så har barnen tänt i lekrummet De har tänt i badrummet Det är tänt här och där dubbelklickas på alltså släckslägenheten och så här, visst, sparar jag in de pengarna på alla dimmer nej, det kanske jag inte gör, men det är en av att det, det kan se skönt
0: Vad är ditt endgame end när det gäller pengar?
2: Det finns nog inget alltså... More som i finans-filmen. Ja, nej, men Jag tror det, alltså, det har... <laughs> nej, men, nej, men på riktigt, det är ju inte alltså, marginalnyttan av mer pengar, den har vi passerat för länge sedan liksom. den passerar ju de allra flesta ganska tidigt och här, och visst, du kan åka med en lite dyrare semester du kan köra en lite dyrare bil, du kan ha lite dyrare ins eller whatever, men så blir du gladare för det Du vill eller, ändå ha vi, vi Johans bil, bil, så Jag skulle, nej <laughs> <laughs> Nej, jag ja, pass jag, jag, du vill ha mer? Ja, men, ja, men jag, jag tror, ja, men grejen är att det är, inte, det är inte målet av att ha mer pengar som är intressant det är processen av att jaga efter det som är det som är stimulerande, det är inte pengar i sig som är intressant, men man behöver utveckla sig själv om man ska försöka komma framåt. Och den processen är ju otroligt givande och tar den igenom massa utmaningar som är spännande. Men så svaret är ju more för att processen vill jag fortsätta med. Liksom. Ja, men det är ju
1: eh, rätta. Mer framgång följer mer pengar automatiskt. Ofta sparar du till dina barn?
2: Absolut. ser inte till dem bara. <laughs>
0: Bra.
1: Vad, du... vad får jag fråga? Vad har du till dina barn? Är det aktier eller fonder? Eller?
2: Lite båda och, men eh, säg att det är 90% aktier kanske. Och eh, betydligt tråkigare portfölj än vad jag själv har. Det är, eh, jag stoppar in lite pengar varje månad och varje månad så väljer jag en aktie. Som de, de det är för, inte den här pappa Inte riktigt. De har, de har betydligt lägre risk än vad jag har. Mm. Eh, och även om de gristvättar.
1: Hur äger... gris tvättar äger de? Det äger
2: de faktiskt inte. Jag det störst, <laughs> största innehavet i deras är protektorförsäkring. Liksom, så att det är ganska trist i jämförelse med vad annat jag petar.
0: Jag gillar, vi pratade om förra veckan. Mm. Vad blir det för motiv på din nästa tatuering? <laughs> är, du är du nöjd ha du... dem
2: tatueringarna? Absolut. Nu har jag dock inte gjort någon sedan jag fyllde typ 19 kanske.
0: Du är en av de mer tatuerade finansmännen där ute. Absolut.
2: Och då har ni inte sett allt. Nej. <laughs> Okej, okay, men inget, inte någon så här lmk sticker eller? Det vore ganska spännande faktiskt. Kanske beror på hur det går. <laughs> eh, jag vill inte lova någonting i jätten så
1: här. Sån som går att ta bort. Okay. Nej,
2: men nej, det finns ingen plan just nu. Det, ja. det finns alltid inspiration som flödar. Och sen kommer man fram till att fan, jag börjar bli gammal också.
1: Då avslutar vi med en eh, mer riktig fråga här. Om du vet att jobbet jobbet det var att driva svenska
2: medaljer så hade du inte köpt det. Eh, stämmer det? Fel. Jättefel. Det är klart att det är skitjobbigt i perioder. Någonting man inte får glömma är att när du driver en liten verksamhet och är ytterst ansvarig och har 20 anställda så är det 20 personer vars familjer du är ansvarig för att på något sätt försörja. Går den här företaget dåligt så blir de drabbade. Det är inte bara du som blir drabbad. Det är massa andra människor. och Människor i deras periferi, deras barn och så vidare. Den känslan skulle jag kanske gärna bli av med. Men uppsidan av att när man ibland lyckas med saker, när man tar någon affär eller man inser att vi blir bättre, vi lyckas ta in mer personer vi lyckas ta något nytt segment alltså den känslan är ju värt alla gånger i veckan det är så otroligt stimulerande men man ska ju inte ljuga om att man sover dåligt ganska ofta så är det ju, men det är en trade-off som jag är villig att göra i alla fall hade jag gjort den här så hade jag gjort någon någonstans
1: för lite är det lätt att glömma bort när man bara håller på med aktier på en skärm hur fruktansvärt jobbigt det är att driva ett företag på riktigt. Så är
2: det ju. Och när någonting går åt helvete, då är det ju man själv som är ytterst ansvarig. Oavsett om det ska vara någon om det nu skulle hända någon olycka i verksamheten så är man ytterst ansvarig. Om det är någon kund som är missnöjd, då är det mitt problem. Om det skulle hända någonting, man blir av med något miljötillstånd eller någonting. Det är mitt problem. Det är jag som får ta tag i det här. Och sitter du och bara är passiv delägare från sidan så säger du bara, ja, ja, det där får ju någon ta tag i. <laughs> så
0: men, men det här passar ju att vi, att vi liksom glider in lite grann mer på... Kanske inte innehaven än, men jag tänker börja vi börjar med din, ditt tänk kring investeringar. Din investeringsstrategi helt enkelt. Mm. Hur ser den ut? Och hur kanske har, har den utvecklats liksom genom
2: åren? Absolut. Eh, jag, jag, i, i, I det allra största så vill jag säga att jag är superanhängare av det som eh, men det som Pontus Dacmo försöker formulera med sitt Protein att man ska vara väldigt flexibel och kunna byta strategi och liksom vara det som man behöver vara för stunden. Och lite som, lite, lite som Barba Pappa som ändrar form ut efter vad, vilka förutsättningar som finns då. Så att men det här gamla talet sätter från Buffett att you don't have to swing at every pitch. Så jag tycker man ska tänka om det att har du liksom bara en strategi så måste du vänta väldigt länge på en pitch. Men om du är en ganska bred investerare och behärskar flera olika typer av investerare, då finns det betydligt fler möjligheter som du kan slå på. Så att du behöver vara ganska bred för att kunna titta på många möjligheter och välja investeringar utefter vad som är gynnsamt här och nu då. Men i grunden så kokar det ner till att såklart är jag ju fundamentalt lagd. Jag tycker om att räkna på saker, alltså ett bolag ska ju ge pengar till aktieägarna. Bolaget ska inte ta pengar av aktieägarna. Det är en sån grund, grundsyn som tyvärr ganska många verkar ha glömt bort någonstans på, på vägen. Då. Men så det handlar ju om att bolagen ska generera pengar. Bolagen ska dela ut pengar. Eh, man vill komma åt det där och betala mindre för det vad man tycker att det är värt. Eh, och sen tar det där olika former, i olika bolag och i olika perioder. Då liksom. För Men, du är ju
1: i väldigt många olika eh, branscher. Sitter mm. och räknar på liksom, eh, number crunchar dina innehav? Ja, alltså Eller är du, du mer magkänsla? Du
2: skulle, vara, du skulle bli mörkrädd om du visste hur lite jag räknar på saker och ting. Men, men ett, av mina, ett av mina bolag som jag har som jag startat heter ju Servettkalkyl AB. Jag skulle säga att det är ganska passande för sättet jag gör investeringar på. Liksom att får jag inte ihop visionen på, på liksom fem raders uträkning då, då tycker inte jag att det, det funkar. Då är det för jobbigt. Men som i som i, i um, Scanbook Holding var ett sånt bra exempel för några år sedan. Då kunde man köpa det till tre gånger kassaflödet. Tre gånger fritt kassaflöde. Och så tänkte man att okej, okay, om den här branschen bara inte dör de kommande typ fyra åren så kommer det här bli bra liksom. Och det behöver inte vara så himla komplicerat då gånger. Eller om man tittar på ett bolag och säger... Ja, men det här konsultbolaget har en ebit marginal på 2% men det finns ingenting i deras struktur som säger att de inte skulle kunna ha 10% marginal eller någonting. och så tittar man på vad det är som pekar åt det hållet och säger att ja, det ser ut som ett bra case men de marginalerna ska bli liksom 9,7 eller 9,1 jag är fullständigt ointresserad och har ingen åsikt om, om det ena eller andra är mer sannolikt det är mer, alltså, i vilken riktning utvecklas bolaget och vad kommer hända med, med marginalen om det fortsätter hända det är de typ två sakerna som jag är intresserad av allt annat tycker jag är för komplicerat. Problemet i
0: bägge, alltså det som kan vara ett problem i alla fall, i bägge av de här exemplen du tar upp är ju att det oftast finns någon slags anledning till att de där bolagen går så dåligt och ser så billiga ut. Att det är lätt att hamna i någon slags liksom värdefällor när man kör det där tänket.
2: Är det nu du nämner Genesis City eller? Nej, ja. <laughs>
0: <laughs> Stämmer det fast? L- Lyssnade du på eh, podden senast när vi
2: pratade om... Och... Du, om du tycker att jag var ursprungsmakaren ja. till... <laughs> Nej, men det vet jag inte om jag var. Men däremot var jag otroligt medskyldig och borde definitivt... Men du var där uppe, va? absolut, Absolut. Jag, var ju... jag flög upp till Luleå ja. och besaktade dem. Eh, och det... Eh, skulle jag säga bra bland det viktigaste jag gjorde i den, den processen liksom. men, 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 men tillbaka till det men för du... att Nej, men jag, jag, kan komma, jag kan komma till en sist också men, men tillbaka till det du sa om att det, det är ofta värdefällor absolut, det finns två sätt att se på det där det ena är ju att bolag kan vara billiga för att de är värdefällor och ska vara värdefällor och det andra är ju att det ser ut att kanske vara värdefällor men det handlar bara om att hitta liksom rätt parameter att fokusera på och se om det är det eller inte och det är ju sjukt lätt att hamna på fel sida där som jag gjorde tycker jag i sist då men eh, problemet som jag ser det och såg det när jag lämnade Genesis var ju att det fanns en brist på intresse från bolagets största ägare att leverera aktieägarvärde till hela aktieägarkollektivet. Och, eh, och den, den missen kommer jag nog förhoppningsvis inte göra igen. För den har jag sett på väldigt annorlunda. Alltså när jag besökte de uppe i Luleå så fick jag ju känslan från, från Tommy där som vd att eh, jag grundade bolaget på 90-talet någon gång, noterade det Eh, i, under i, IT-dotkomeran ungefär. Och sen eh, gick det väldigt dåligt. Så han var väldigt, väldigt färgad av det där och ville ta ner all risk så otroligt mycket. Han, jag vill aldrig någonsin att det här bolaget hamnar i risken att gå under någonsin. Det var en grundsyn. Vilket ledde då till att väldigt många beslut blev otroligt, otroligt defensiva och inte direkt framåtlutande och liksom, aktieägarvänliga. Plus att... Eh, när jag var där uppe så fick jag också en känsla det han sa själv var att han ville ju skapa världens bästa bolag där alla vill jobba och där, där folk vill stanna och då hade ju inte några större problem med att lägga stora pengar på personalfrämjande aktiviteter och när man den där kulturen av att man gärna vill investera pengar i verksamheten som kanske inte investeras i att leverera avkastning utan investeras i någonting annat den har jag lite svårt för så tittar man på deras anläggning i Luleå så var det ju ett av två, en av två fastigheter i Luleå som hade jäl- eller enligt någon säkerhetsklass. Då, och det var den och häktet. Och då frågan, behöver man det på en, en liksom serverhall till en bygghandel i Sverige? Det är ju en tveksam fråga. Utanför fabriken eller utanför lokalen där kom dit stod det två stycken nya Teslor utanför. Ja, det var ju på tiden när Tesla var helt nytt i Sverige liksom. Eh, det var också en sån här, va, ska, nej, okej, det var intressant liksom. Och så... Går man in i lokalen och så ser man liksom att de har investerat i så här digital frostat glas som man kan trycka på en knapp för att ta bort frost på och för att kunna se igenom. Och varför då? Nej men det var lite coolt. Det var lite häftigt. Det fanns någon digital whiteboard som, åt, som speglade, som du ritade på den så speglades det till kontoret som ligger i Solna fram och tillbaka som man kunde rita interaktivt tillsammans med det kontoret som ingen annan har. Liksom. Varför lägger man pengar på den typen av saker? Det visar ju att man har inte intresset av att generera över avkastning i verksamheten och dela den till aktieägarna. Man har intresset av att göra häftiga saker i sin verksamhet. För mig är det... Ett, den typen av bolag ska inte vara noterat och ha externa ägare. Det ska vara ett onoterat bolag som man... man så det får man göra om det är en säkert bolag. Det får man göra vad man vill med sina pengar. Men man kan inte göra så när man har externa aktieägare vars pengar man tar ansvar för. Det funkar inte. Så jag menar, jag skulle inte motsätta med budet. Låt dem köpa ut och låt dem göra vad de vill med sina pengar. Men låt dem inte göra så här i noterad miljö. För det är inte schysst mot aktieägarna. Det är inte det är inte bra, alltså.
1: Jag hör ju att du är en lynchare av rang. Du bara går in, suger in info överallt. Allt från parkeringen till utanför byggnaden. Jag är imponerad av dig, Olle. Men, att du men, har tagit, att du för den här läraren vidare. Men det finns ganska mycket. Men, du men kan... vad såg du i Genesis som ändå pratar om dem? Vad, du, ja, men vad, vad hade du tänkt att det skulle bli av det? men de skulle ta alla andra bygghandlar eftersom du coreouta eh, kunskaper.
2: Men lite, lite av problemet var väl kanske det. Att bolaget var ju generellt billigt, absolut. Och jag kom ju själv från IT inom bygghandel. Och hade jobbat med affärssystem inom bygghandel ett par år. Och var ju på deras såna kontor. Jag fick liksom demo av deras system. Jag satt och bollade med några av deras utvecklare. Och fick se liksom, okay, hur har ni tänkt kring de här delarna? Hur beräknar ni de här inköpsvolymerna i de här orderna, Hur räknar ni minimum order quantity? Och hur räknar ni i säkerhetslager? Hur tänker ni kring fraktkostnader? Försökte gå igenom hur de har tänkt i det de har byggt systemet. Och jag var sjukt imponerad. Jag var såhär, shit, ni, ni kan det här. Det här borde fler dra nytta av. Och sen glömde jag bort att tänka att, oj då, kommer aktieägarna dra nytta av det? Så att jag blev nog lite förtrollad av att produkten var bra och glömde att det var inte det det handlade om.
1: Nej, kul att gå igenom mm. det caset. Jag har dock för mig att när du kom hem från den här luleå så träffade vi dig. Och då sa mm. du att du var väldigt bekväm i det här caset. Det är mycket att du möjligt. Liksom, känns, har du konstruerat att du synar ner dem? Eller var det, eh, var det... För då fick man känsla att resan hade liksom gjort dig mer positiv. För när, jag, när sålde du utakt för det
2: vet Jag vet inte. Alltså, det, det, det är mycket möjligt att det stämmer som du säger, att jag var jättepositiv efteråt. Så det tar ju lite tid att marinera den här typen av insikter och komma fram till dem. Det är klart att det är mycket möjligt att det kan vara en efterkonstruktion. I, i det, här, det är min åsikt nu och när jag ser tillbaka på det så var det det jag gjorde fel. När någonstans den här insikten in, <laughs> infann sig, det, det minns jag inte. Liksom. Men absolut, jag blev ju, jag ska inte säga lurad av ledningen, jag lurade ju bara mig själv. Det var ju bara det som hände. Men nu i efterhand har jag förstått att det var precis de här faktorerna som var Va, det jag borde Vad säger du då
1: generellt om att träffa bolagsledningar? Är det inte väldigt lätt att man blir lite hänförd av dem och går på eh, just deras bild? Att det nästan ibland är bättre att bara titta på siffrorna än att eh, träffa ledningen. Hur ser du på bolagsbesök?
2: Jo, men jag är positiv till bolagsbesök. Men man får tänka det som att jag är positiv till det som en... en, en ett negativt filter. <laughs> uh, Missförstå mig rätt, att alltså, du kan besöka ett bolag och på fem minuter inse att det här ska jag aldrig investera i. Men du ska aldrig åka till ett bolag och tänka att det här blev jag överraskad, positivt. Det är här, du, du, får inte, du får inte riskera att bli positivt tilltal av ett besök men du kan definitivt använda det för att avfärda någonting. Det jag, jag, jag har jag gjort ofta. Det är många bolag, så, under tiden som jag gjorde de här hemma hos reportagen och besökte 300 bolag så är det många bolag som jag inte vill nämna med namn säger, okej. Okay. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin.
1: Ja, Johan, är också. Det träffar träffa vd för ett bolag. Det första du sa efteråt, nu ska jag sälja alla mina aktier. Så att det är verkligen bra.
2: Jag har många sådana ja.
0: Nej, men det, Absolut, det är bra insikter tycker jag.
1: Men det där med Borla. lunchningar då, berätta lite. Använder du det på allvar?
2: Nej, egentligen inte. Utan det är mer för att, in, inte i produktperspektiv. Utan...
1: Var du lunchat i den här poddkällaren Man är lite rädd nästan för att släppa in dig när du är så uppmärksam.
2: Ja, men man kan väl börja med att det verkar vara lite knackigt just nu eftersom ni bjuder in mig. Ni bjuder in mig. Det kan väl vara en sån där låg konjunktur, eller konjunkturbarometer. Liksom. Samtidigt så har ni väldigt trevliga dyra bullar på bordet. Mer nu så jag faktiskt inte Jag har varit lite självupptagen sen jag kom in. Om tio år kommer det Lång
1: berättelse vi blir totalt fånga. Redogör för fotografiskt minne. Nej, vad heter den jag... filmen med Kevin Space när han bara, jag har totalt fotografiskt minne?
2: Tänker du på typ, k pax eller
1: vad? Nej, Nej någon annan. Jag tänker fel ja. Ja, faktiskt. Jag är, lite,
2: jag är mer och mer imponerad Ola. Jag förstår varför jag blir in Men dig. så här, lynch ur produktperspektiv Jag vill förstå hur produkten funkar för att kunna se om jag tror på den För att bygga någon form av conviction Det betyder inte att jag går till alla H&M-butiker och tittar på Om det mycket springer <laughs> Ja men du har ju played efter att ha testat dem så. Ja, Lite
0: Hela är sponsrade av årets fondbolag Kliens kapitalförvaltning, och Jon som du vet så förvaltar Kliens totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen från de allra största bolagen till de minsta så kallade microcap-bolagen.
1: Ja, jag tänker att idag ska vi snacka lite Roger Hedberg, Johan. För Han har stått eh, lite som skym- undan mot Carl eh, Sundblad eh, som eh, har ju varit en gigant genom åren. Men nu har ju även Roger Hedberg börjat sticka
0: upp. Ja, jag såg att han var ute och snackade i dagens industri i en stor intervju.
1: Ja, det var ingen dålig rubrik eh, han fick. Han har slagit index varje år sedan han tog över eh, Sverige fonden.
0: Ja, det är ju fantastiskt bra jobbat och det var också en väldigt intressant intervju med Roger.
1: Ja, det var det. Och han har ju gedigen erfarenhet. Han har varit mäklarchef på både Carnegie och ABG. Så att, eh, han har ju kunskapen, kan man ju lugnt
0: säga. Han vet vad han gör, så att säga. Det gör han. Ja. Och om man då är intresserad av att köpa någon av kliens fonder, hur gör man då? Ja, enklast är det ju via nätbanker som Avanza eller Nordnet. Klientsfonden finns också tillgängliga hos prispressen Saver. Och sen går det också utmärkt att köpa fonden direkt hos kliens i deras egna ISK-lösning på kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så vi ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Ja, nu hamnar vi i Genesis här. Jag vet inte riktigt hur. Men ska vi glida vidare i det här? Jag vet inte om vi var klara med... Det känns som att vi har greppat din strategi i stora drag. Och ska vi kanske ändå glida i över på dem? Största inavdar Det kan vi göra och Jag vet inte om vi börjar på den onoterade delen Eller i noterad miljö
1: Men vi kan väl köra onoterade Har du något fler onoterat än svenska medalj?
2: Eh, inte just nu faktiskt Nej. Så det är bara Det är bara eh, svenska medalj Och eh, ja, Mina holdingbolag bakom som äger det Och som äger lite andra noterade aktier Men, För den här, bara...
1: men svenska medalj är ju lite halvkänd story. typ. Eh, du hade att jobbat där Det blev till salu du tänkte att nu ska finansmannen från Stockholm komma och styra upp och visa hur verksamheten sköts. Men... Sen var det tuffare än du trodde och nu går det bättre än någonsin. Jag kollar nu upp på alla bolag. Det ser ju bra ut för er. Siffrorna pekar uppåt. så att något rätt gör det ju.
2: Absolut. Nej, men mycket... Bakgrunden till det där var väl egentligen att i, i tidigare har vi inte nämnt någonting, men jag, jag jobbade ju på jag startade som ett Finor i tv för många år sedan, 2014-2015 någonstans där, eh, som jag drev och min tanke där var ju att jag vill bygga det här till någonting som kan leva utan mig så när jag går hem ska det här fortfarande dra in kunder det ska fortfarande finnas en verksamhet som, som är oberoende av mig då, eh, så jag anställde ju en, en number two guy liksom, som skulle vara min, min vice och sen, Är det här
1: pengens killen från Borås?
2: <laughs> Nej, det här, var, det här var Nils Johansson, han jobbar inte kvar längre men, men han ställde honom som, som vice-vd. Och sen skulle jag gå, gå på pappa ett tag och lämna över vd-hatten till honom. Och så insåg jag att han gör det här mycket, mycket bättre än vad, än vad jag gör. Han har en helt annan sätt att se på det. Och liksom en helt annat driv. Det här, det här är rätt person. Eh, och där under tiden jag var pappaledig och han tog över som vd så hamnade jag lite grann i en existentiell kris. Liksom att, vad gjorde jag nu? Men nu gjorde jag mig själv onödig plötsligt. Det har varit ju konstigt. Liksom. Och samtidigt så kände jag ju Robin Gustafsson då, som var vd på, på Avencia men hade skrivit av som vd då för att ja, pyssla med annat och lämnat över till, eh, till nästa person. Då. Eh, och båda vi befann oss väl i lite liknande situationer. Där att, så här, båda vi hade väl, jag, jag vet inte redogöra för hans livskris liksom, men vi hade nog lite liknande situationer att vi insåg att vi behöver nog kanske göra någonting igen och hitta vårt, vårt nya existensberättningande. Eh, och så visste jag då att den här fabriken fanns och min familj har jobbat där i många, många år. Och så visste jag att vd och största ägare skulle vara intresserade av att gå i pension. Och sen pratade jag med, med Robin om det över några alla som bara la ett bud typ dagen efter och sen typ en vecka senare så var det klart. Så det var bara... Gick snabbt? Det gick ganska fort. Men det var så här, när man har bestämt sig och insett att vi vill, vi vill göra någonting. Vi vill göra någonting tillsammans. Vi vill göra någonting med fysiska produkter. Vi vill göra någonting annat än det vi gjort tidigare. Han det med consulting och jag det med i stort sett också consulting kan man ju säga. Um, vi vill ha någonting fysiskt. Och då har det här, här har vi en verksamhet som jag känner till redan och kan. Och någorlunda förstår i alla fall.
0: Och vad var dragningskraften i det fysiska? Ja, men det, det, de flesta som startar någonting tänker väl kanske tvärtom. Att man blir någonting digitalt som med höga marginaler och,
2: så vidare, och ja, så vidare. Men varför då? För att tjäna mer pengar antar jag. Ja, men det är ju mycket svårare också. Alltså, och det, det, det tycker jag är en sån super superviktig lärdom för många aspiring entrepreneurs. Liksom. Alltså, men måste du starta något? var är det, det magiskt att starta något? Det finns massor saker som finns och som ingen tar, tar väl hand om som du skulle kunna göra någonting av. Liksom. Man måste inte uppfinna någonting själv. Liksom, att ta hand om någonting som någon annan har marknadstestat redan kan ju vara minst lika fullfilling. Du måste ju inte ha gjort det själv. Ta, och ta det är inte något. säkert
0: att samma person som startade är den bästa personen att... Förvaltare så att säga.
2: Nej men så, så tror jag att det är. Alltså, det, det, det som jag var inne på. att Det har gått ganska bra för oss som vi tog över. Har nog att göra mycket med det. Vi kom in med lite andra tankar. och efter De har drivit i ganska många år. Och energin tar ju liksom slut. Och man slutar vända på vissa stenar Och kommer det kommer då in nya personer som tänker annorlunda. Så orkar man blåsa liv i saker som har, som har dämpats innan. Och jag tänker ju samma sak nu. Skulle vi lämna över till någon ägare Så skulle de förmodligen hitta massa nya saker. Som vi inte har vänt på. Liksom. Det är alltid så. När det kommer nya personer så dyker det upp nya möjligheter som ingen har tittat på tidigare men det här, tillbaka till huvudfrågan det handlar nog mer om att jag behövde nog ett, ett nytt kall ett nytt existensberättigande för att göra någonting och det här var otroligt stimulerande och fanns liksom inom en armlängds avstånd och det var bara, det var bara hugga liksom
1: Jag har mest fastnat för finansmiljonärer i livskris Det, det är det, tema liksom. Nej men vad är den största förändringen ni har gjort i bolaget? Som du verkligen kan peka på. Det här har jag
0: förbättrat. Mm. Kanske snarare många f- små.
2: Det är väldigt. Jag skulle säga att i huvudsaken är det många små. Men det är nog alltid... Det, det största är lite fluffigt. Men det är liksom hur man kanske kategoriserar kunder. Och hur man ser på olika kunder. Liksom, vissa kunder har man som handlar av en av gammal hävd. Och vissa kunder har man som handlar av en. För att de ska handla av just dig. För att det ska vara gjort i din fabrik. Av din arbetare. Och de är super villiga att handla av just dig liksom. och förstå vilka kunder är ute efter vilka faktorer då. ser: då den här kunden som handlar av oss men inte vet att det är gjort av oss, ska de ha saker som är gjorda av oss eller ska det vara en produkt som de egentligen kan tänka sig att köpa som är producerad i Asien till ett annat pris, till en annan marginal som de är nöjdare med att liksom förstå kunderna och bygga om produktions eh, vad som är gjort vart och hur eh, skulle jag säga var den stora, en stora saken, att verkligen förstå kunden är det, det absolut viktigaste jag säger dig
1: lite som Olle The Knife, en cost eh, Har du varit det? Att du går in och ifrågasätter allt. Varför har vi den här dyra kaffemaskinen? Vi ja, kan ha en att eh... ja, Ni behöver inte nya <laughs> arbetskläder varje år, varannat träcker. Den typen. Att du ändå är
2: lite så. I höstas köpte jag en ny kaffemaskin. Efter, då hade vi haft samma i lite över 20 år. Då var det dags. Var du hjälte idag? Det var jag hjälte. Man vet det.
1: att du bar in den. <laughs> så. Den här Elon Musk eh, L- gick in på Twitter Lite så. Man
2: fick en liten applåd i och så, var det lite så. <laughs> Är det så här ampuller nej, men det... eller är det typ... Det här, är, det här skulle vi kunna prata ganska länge om. Men har man, har man en industri och ett gäng anställda och korta kafferaster där alla ser samtidigt så är hastigheten på kaffeproduktionen det absolut viktigaste. Så då funkar bara olika varianter av snabbkaffe liksom, eller, eller bryggkaffe. Eh, maskiner som liksom malbönorna det så här, innan den femte personen har fått sin kopp så är kafferasten slut. Det funkar inte. Det liksom, känns inte heller
1: som att en svenska medaljarbetare i Eskilstuna vill ha en Cortado eller något. Nej, Utan men... det är liksom jättestarkt jätte svart kaffe.
2: Typ, typ så. Men, men tillbaka till, till, till frågan The Knife. Första året var det definitivt så. Då ville man ju vända på alla kostnader och skära så mycket kostnader som möjligt sådana onödiga det som ligger under övriga externa kostnader för att se vad det här kan vi klara oss utan. Allt ifrån att se över vilka leverantörer man använder till vilka volymer man köper saker och ting. Alltså allt sånt. Och nu har det väl landat på en nivå där det, där det funkar ganska bra. Så nu är jag definitivt inte den längre. Men vi är ju fler personer nu än vad vi var då och har betydligt högre kostnader nu än vad vi hade då. Men vi har också ett helt annat sätt. Att... Jag
1: har också för mig att jag läste på Twitter att du skrev att man inte ska vara så rädd att våga höja priserna. Att du vågat ja, men lyfta prisnivån och på så sätt också öka inkärningen.
2: Ja, men det handlar inte bara om inkärning. Det handlar ju om att vi måste ju förstå värdet av vår produkt för kunden vi har. Om vi har en kund som vi producerar en medalj åt till exempel. Som vi använder 200 år gamla verktyg till. Som typ i stort sett bara vi kan hantera. Det finns bara en fabrik i Sverige som producerar det här. Och de vill inte skicka de här verktygen utomlands, för det är ju klenoder i stort sett. Den know-howen vi har jobbat upp i 50 år måste ju vi kunna ta betalt för. Det, är inte, det handlar inte om någon form av liksom överavkastning. Så det handlar om att vi måste ha rätt betalt för den, det vi har, för att vi måste själva utbilda vår nästa generation, för du kan inte gå till stan och säga att ja, men vart är yrkesutbildningslinjen för medaljmakare? När utbildades en medaljmakare i Sverige sist? aldrig hänt. Så menar, vi måste ju ha den typen av, av prisnivå för att kunna återinvestera i våran återväxt. Annars så kommer den här branschen dö. Och det är det, det visar att vi är de enda som är kvar. Betyder ju att det har inte funkat. Prissättningen har varit fel. Mycket saker har flyttat utomlands de saker som har varit kvar hemma har ingen lyckats leva på. Och ska vi ha kvar den här typen av industri i Sverige så måste vi förstå värdet av produkten och värdet av hur det ska prissättas. Som sagt, det handlar inte om att liksom lura några kunder till fel pris. Det handlar om att det måste vara hållbart. Och har man för låga priser så dör branschen. Och då råkar
1: det vara högre priser för Olle Kvarnström. Nej, men va, va, ska vi, va, kan jag vill vi... veta
0: vad, ah. liksom är, eh, vad är den långsiktiga planen med det här? Ska det här vara någon slags... Eh, det ska ticka på, det ska ligga liksom som någon slags bas i ditt bygge eller tänker du att det här kanske man kan sälja om något år? Vill du köpa? Eh, inte
2: just nu, <laughs> tror jag. <laughs> nej, nej, men eh, min tanke med, med allt som jag själv är involverad i att jag vill göra det Lite mindre beroende av mig själv personligt. Det ska vara lite mindre personberoende. Men om den här verksamheten kan tuffa och gå så här. Varför skulle jag inte vilja äga den? Jag kommer aldrig få så bra betalt för att sälja det här. Så jag kommer alltid vara bättre i det att äga det här. Och vara en del av det. Och framförallt tycker jag att det är otroligt roligt också. Så att jag, jag, det, det finns liksom inga direkta fördelar av att göra mig av med. Om inte någon kommer och bara kastar upp hur mycket pengar som helst. Kunde sålt det till Storskogen eller Västum kanske under hypen? Ja men kanske. Men... men men, men varför? Hur alltså, mycket äger du? Ja, min personliga... Alltså jag och Robin äger ju en del tillsammans som är strax under 80 procent. Jag äger ju halva det bolaget. Då, så att Jag och Robin äger 70, vara, 78 procent. Så halva det är 39.
1: Okay. Ja, men det är en bra eh, grundsten i en portfölj om det är en tick it business där pengar eh, rullar in varje år. Eh, ska vi titta lite på dina noterade? För jag antar att det är lättare eh, för dig att eh, göra förändringar i ett bolag som Svenska Medalj. När du är så eh, liksom mäktig där. Medan nu när du har hoppat in i styrelsearbete. Och i, eh, aktienote- i, not- i noterade bolag. Så är det, kommer det vara lite tuffare. Eh, LMK sa du var ditt största
0: eh, innehav. Mm. Eh, ja idag... eller, eller för idag kommer du Om det här namnbytet som vi faktiskt diskuterar här på morgonen. Mm. Eh, ska det vara... Chefelo eller Chefello? Chefeloo. Chefeloo. Mm. Vi hittar inte rätt någonstans. Nej. Chefeloo. Varför?
2: Ja, det är ju varken jag som kommit på namnet eller jag som är bakgrunden till det liksom. Men varför just det namnet kan jag, inte, kan jag inte svara på. Men varför man behövde göra det handlar ju mycket om att alltså i en verksamhet med, med flera olika starka varumärken och så är Sverige inte den största delen, men ändå heter bolagets moderbolag efter det svenska verksamheten. Det blir lite, lite konstigt. Det har varit ett ganska bra tillfälle att, visa att nu är vi satt nu i ett gemensamt bolag som står ihop. Liksom. Och, men hela, hela backgrounden och mer syftet bakom det får bolaget själva, själva kommunicera. Men jag är, helt, jag är helt för.
1: Men berätta hur du hittade den här investeringen. Det är ändå rätt otroligt kul. Vi pratade mycket om Linas matkassa i podden. Johan har varit ganska positiv. Jag har varit väldigt negativ. Men, och du snappar upp de här på absoluta bottennivåer. Ett bolag som kom nytt till börsen. Gynnades av hypen under pandemin. Och sen totalt fallit ihop. Och då hoppar du in.
2: Ja, absolut. Precis så kan man ju se det. Men jag hittade ju... Hittade ju till det liksom för under 20, tidigt, tidigt 2022 egentligen. Och då såg det ut att handlas till ett, ja men ett, ett par gånger kassaflödet. Liksom. Och sen var ju förstås branschen ständigt nedgående. Och min syn där var ju att ja men, det finns ett stort värde här bakom. Det, det kommer ju inte gå till noll. Det är bara, det är tufft just nu. Och sen visade det sig att det skulle bli otroligt mycket mer tuffare än vad jag hade föreställt mig där och då. Men som, som tacksamt för min egen investering var ju att det jag investerade... Tidigt förra året var ju väldigt små pengar inför vad jag stoppade in nu då. Tidigare år i den här stora transaktionen. Men det var en värderingsfråga. Och min tanke var ju att om man lyfter på blicken lite längre vi kan inte hoppa till, till i år. För att när jag gjorde investeringen förra året så var det mer värderingsfråga rakt upp och ner. Och nu när jag kom hit i år så var det så att okej okay, nu är vi på en nivå där det finns ett bolag som omsätter över en miljard med just då då, att market cap på 70 miljoner för liksom nyligen gjorde ett ebit på 100 miljoner det det finns otroligt mycket operationell hävstång i det här och det skulle kunna bara spruta ut pengar ur det här bolaget om de fick ordning på några saker och då är så här, vad är inprisat här egentligen på på 70 miljoners nivån då? då tänkte jag att Okej, okay, kan jag förstå... All, det, det som var inprisat var ju förstås en stor ny nyemission eller konkurs. Det var det som var inprisat i kursen, liksom rent implicit. Ganska om, om, dåliga saker. Absolut, om, men det var också konsensus. Om jag kunde sätta mig in i det och försöka förstå är det här en reell risk eller inte? Eh, är det här liksom... Kommer det komma en ny emission? Kommer det gå i konkurs? Det är svårt. Jag kan inte veta om det kommer en ny emission. Liksom, om bolaget skulle förbereda det så skulle jag inte få veta det. Liksom. Men det är mer, vad är, hur bedömer jag den sannolikheten? Och man tittar lite mer på kassaflöden. Man måste förstå hur det funkar. Man måste förstå personerna bakom. Hur de resonerar kring saker och ting. Eh, se på ägarnas olika intressen. och, och Sen kommer ju det där det var intressant För mig var en intressant punkt när utdelningsförslaget kom i år. För det som hände då var ju att styrelsen presenterade ett förslag på en, en liten utdelning. Och alla som man pratade med på stan sa liksom att är de helt dumma i huvudet? De kommer ju gå i konkurs. De, det är en ny mission om typ tre månader. Och så vänder man på det där och så tänker man okej. Okay. De har en typisk CFO-personlighet som, som vd som är väldigt defensivt lagd. Liksom, och otrolig på att liksom, en, en räknare. Okay. Och så har de en styrelse med ganska begränsat aktieägande som förmodligen vaktar sina egna liksom, sitt eget skinn mer än aktieägarnas avkastning. Liksom rent generellt. Okay. Skulle de personerna trycka igenom den här utdelningen om det var rejält, riktigt nära en ny mission och riktig katastrof? Och så börjar det bolla med det där och tänka var, varför skulle de göra det? Och när jag landade liksom i den frågan och hade alla andra pusselbitar på plats hela, som jag lagt utifrån vart jag tänkte det här var på väg någonstans. Men det var liksom nyckelfrågan. Och när jag kände mig trygg med att nej, det, det här det kommer inte hända. När jag kände mig trygg med det, då...
1: Det är för sig rätt många bolag som har gjort precis det där. Konstigt nog. Absolut, att man men... har delat ut pengar för att sen göra eh, nymission. Och då pratar vi inte om så små bolag som eh, LMK, utan liksom Securitas-nivån, eh, och Bonava och... Eh, bolag som borde vara smartare men ändå gör sig i.
2: Jo, men ofta handlar det ju om typ fastighetsbolag som har gjort det av olika skäl. Eh, eller av bolag som kanske delar ut pengar och sen gör en jättemission för att finansiera något större förvärv eller någonting. Det få, jag har aldrig sett något bolag som liksom delar ut pengar på det sättet och gör en emission direkt efteråt för att, för att bara överleva. Då skulle ju hela styrelsen nekas ansvarsfrihet och det skulle bli katastrof direkt. Liksom. Eh, så det jag kände mig trygg med det. Det var, det var det jag kom fram till och det var det som gjorde att jag vågade trycka på, trycka på knappen egentligen. Och samtidigt så vill jag inte, jag kan inte återge vad, vad de andra ägarna tänkte liksom. Men jag visste ju att det fanns ägare som suttit med ganska länge och som kommit in före noteringen, fått, fått hela den här resan neråt och som kanske var lite brända och luttrade och kanske inte var rätt ägare för det här bolaget. Då. Det fanns en del, en del fonder med säg, 5-10 miljarder under förvaltning som satt med ett innehav på 2 miljoner. Liksom, vad ska ni med det här till? Liksom, det var ju fel ägare för den här typen av verksamhet. Eh, och då...
1: Ja men det är kul att du kunde hoppa in där eh, Vi har ju pratat mycket Om dem som sagt Och då var vi ju just deras burn rate eh, Som eh, var ett stort problem mm. Otroliga mängder pengar De har bränt på marknadsföring eh, Är det sådana saker Du vill täppa till Eller vad, vad, vad vill du förändra i det här bolaget Som gör att det återgår Till att börja tjäna pengar på riktigt
2: ja, det, det finns flera saker i det där som är intressant Den första är ju den här var är det som gör att du är säker på att de inte har tjänat pengar? Eller hur, hur tänker du kring det? Liksom? Att vad, är, vad är det som händer här bakom egentligen? Och vad är orsakerna till att, att siffrorna har sett ut som de har i sista tiden? Men de har tappat så mycket omsättning och samtidigt gjort så mycket personal. De har gjort en otrolig omställning i bolaget. De har ju gått från fasta, fasta milkits, alltså där du har egentligen... Du kanske du köper en matka, matkasse och får inte bestämma någonting själv och får den skickad, Till att du nu får välja mellan 80, 80 olika recept varje, varje vecka och klicka. Välja ihop den kassa helt själv och sen kommer allting färdigt till dig liksom. De har ju ställt om affärsmodellen i grundet helt. Och när under tiden de har gjort det på alla de här fyra varumärkena så har man ju tappat otroligt mycket effektivitet i hur fort man packar saker och ting, hur organisationen ser ut. Man har tappat otroligt mycket samtidigt då som man fick de här postpandemieffekterna rakt i ansiktet. Så jag menar, det... De har ställt om verksamheten, slagit ihop de olika fyra varumärkena under en och samma plattform. De har haft inflationen i ansiktet. De har haft principgångarna på matvaror. De har haft alla de här sakerna samtidigt. Och så tycker man att ja, men det kommer gå till helvete. Ja, men hur länge kommer alla de här fyra faktorerna peka åt samma håll exakt samtidigt? Alltså, min reversion finns ju på riktigt liksom. Kom igen. Det räcker ju med någonting så otroligt lite för att det ska, för att det ska bli bättre då. Och då tänkte jag, man kan ju inte, inte dra ut den här Liksom linjen ännu mer ned i avgrunden. Det kan inte fortsätta i alla säger Vilka faktorer han är ni i trygg med? Så liksom, tillbaka till det. Jag, var, jag, innan min investering, hade inte samma uppfattning som alla andra om hur dåligt det gick. Jag tycker inte att det gick så dåligt. Utan man, såg man igenom vad som faktiskt pågick så tyckte jag inte att det var så himla illa. Men det är klart att saker måste bli bättre. Mycket handlar ju om, om topline, liksom. Att man måste Komma tillbaka till en ordentlig tillväxt igen. Och då handlar det inte om att jag vill att bolaget ska växa 20-30%. Utan det handlar om att växa överhuvudtaget igen. Ehm, och kan de göra det och bevaka sina marginaler samtidigt. Så kommer det ju bli alldeles fantastiskt från mitt perspektiv. Ehm.
1: Ja man gillar ju mycket av de här investerartexen du har. Från att leta ägare som är obrydda. Till att det är lätt att panikera på botten som Många har gjort och att det någon gång vänder. Sånt gillar man gör. Men det är väldigt, väldigt få som vågar köpa då.
2: Ja, och jag menar, jag skulle ju ljuga om jag sa att när jag skrivit på pappret att jag typ jublade direkt och sa att så här, nu blir det rik. Det var inte det som var känslan direkt. Det var ju så här, okej. Okay. Men, men har tagit vi har ju några <laughs> grejer
0: som vi har pratat om. Vi har, när vi har diskuterat det här i podden så har vi pratat om dels att man i grunden kanske inte riktigt gillar konceptet. Alltså att det blir lite... Utveckla. De flesta som inklusive både mig och jag tror jag som har kört matkassar en period kör ju det just en period och sen orkar man inte riktigt och slutar man.
2: Och utveckla varför det är så?
0: Det är för att man inte riktigt vill laga den där maten som man får. Och vad orkar inte. Och vad innebär det? Det innebär att den kanske blir stående där eller att det blir för jobbigt.
2: Betyder det att det finns en ganska tydlig ja, men ibland produkt? Ibland kanske man bara Nej, men...
0: vill köra liksom farlig korv för att man har inte har här just den här Absolut. dagen. Absolut,
2: men uh, betyder det att det finns ett stort utvecklingspotential i hur produkten är liksom formulerad och vilket behov den faktiskt fyller, hur du kan använda den? En, en sak som jag pratar ganska mycket om är att hela den här branschen har ju fokuserat mycket på på convenience ur perspektivet av att kunden ska skaffa matkassan. Att det ska vara lätt för dig att välja mat. Det ska vara lätt för dig att få hem maten. Och sen blir det ganska jobbigt att laga maten när man väl får den. Liksom. Jag tänker att man måste tänka mycket kring fullständig produktupplevelse. Alltså produkt, all kontakt du har med produkterna är ju viktig. Och om vi skulle kunna minska din tillagningstid till exempel... Alltså att du lägger mindre tid i köket och sparar tiden där men fortfarande får ganska bra mat. Så att du fortfarande får näringsberäknade saker med skysta råvaror som du och din familj äter. Då tror jag att vi har skapat ett jättemervärde. Jag tror att man hela branschen har fokuserat lite för mycket på ena änden av produktupplevelsen. Och glömt att det är ett långt flöde med massa interaktioner man har med den här produkten. Så det finns jättemycket man kan utveckla för att få produkten mer relevant. För Många kunder använder ju så som du säger, de, de använder det som inspiration och de hoppar på en kasse, tar några rabatter, hoppar av, hoppar på nästa varumärke, tar några rabatter, hoppar av hoppar på nästa varumärke. Men det går kanske tre månader däremellan och så kommer du tillbaka till samma kund som du började på ett år senare och testar igen. Jag är lite eh.
1: ny positiv till matkassar efter att jag var på middag här i helgen och bromma var helt lyriska över Hello Fresh, matkassa just för att där fick du precis allt du behövde till måltiden. Det var ingenting du behövde eh, liksom ha hemma. Utan du fick typ ja, men så här, tre gram salt i princip. Eh, eh, ja, att jag tror ändå att det kan... Att det, ja, men lite som du säger, att det har varit lite för negativt. Det kanske kan börja
2: eh, vända upp igen. Det har ju men... klart
0: en poäng där. Att, att det här är ju ändå ett relativt nytt koncept på något sätt. Eh, I det stora hela och att det finns saker att utveckla.
2: Ja, men och, och mycket skulle jag vilja säga att... Även om branschen har funnits i... Linnas är väl 16 år gammalt nu. Även om branschen funnits ganska länge så har inte produkten riktigt utvecklats på det sättet som jag tänkte mig att den skulle göra. Utan man har, man har, det har blivit ganska homogent att det finns flera leverantörer av matkassar som levererar ett ganska liknande koncept och följer varandra ganska mycket. Men tittar man liksom på, på de olika koncepten, jag vill inte liksom prata specifikt om de olika varumärkena egentligen, men, men, men HelloFresh satsar just stenhårt på det där med Lägre priser, allting styckpackat. De vill ha maten i varje, varje recept ska vara i, tillsammans i en påse där allting finns i den påsen. Och sen har man andra har man kunder som, som är mer intresserade av matlagning. Får de mat till sig, styckförpackat i papperspåse blir de skitförbannade för så vill inte jag ha i min kyl. Min kyl ska liksom uppleva som inspirerande. När jag öppnar den så vill jag ju se maten som jag har där inne. Så det handlar ju helt utifrån vilka kunder man har och vad de har för intressen. Det är samma som det här med styckförpackat, 3 gram salt i en papperspåse- hade man gått till många av Linas kunder och skickat det så hade de blivit skitförbandare Och det var det som hände förut. Kunderna ville verkligen inte ha det. För de tänkte att det här har jag redan hemma. Det här vill inte jag att ni skickar till mig. Jag vill att ni skickar mig recepten och proteinet och grönsakerna och det här. Men krydder, det har jag. Jag är en... Jag är en normal människa, jag har ett <laughs> Nej, men Vissa människor behandlar sitt kök så. och andra Men människor behandlar har ett inspirerande kök. kylskåp så de kanske inte var normala. Nej men alltså, det beror, helt, det beror helt på vad man har för intresse och hur man vill ja. använda produkten. Och jag tror att det många har tänkt fel i fallet matkassebranschen och framförallt kring Linas är att det är en, en winner takes all. För en stor aktör kommer inte kunna tillgodose alla nischer på marknaden. Det kommer alltid finnas plats att välja spår där det finns inriktningar liksom. Det är som att med våra medaljfabrik vi är inte störst. Nej, men vi har den nischen som vi har valt att vara bäst på. Det finns massa andra. Ja, om man
1: tittar på den hemsidan jag var in idag eh, ni har ju eh, eh, lite olika samarbeten. Det är Johan Jureskog, hamburgare och sen är det också viktväktarna ni har en. Det spreder så här en del.
2: Nej, men det, det är därför att bolaget kommunicerar själva. Liksom. Men det är, ju, det är en viktig del att liksom vara relevanta med olika med olika typer av samarbeten. Eh, exakt just, just liksom djureskog och viktväktarna. Jag kan inte, det, det, är inte min, det är inte min avdelning alls. Men om man, om man tittar på, på viktväktarna som koncept. då Så är det ju ett, ett superbra eh, samarbete som koncept. Som, som liksom. för att de är intresser- Deras kunder är ju intresserade av hälsosam mat. Och att underlätta sin vardag. Att göra det lättare för dem att äta mer hälsosamt. Och Milkids som koncept passar ju perfekt in i det de behöver. För att uppnå sina mål. Så som ett partnerskap är det ju krockrent Kan vi hitta fler sådana partnerskap där vi ger värde till varandra på ett bra sätt så tror jag vi kan ha mycket liksom hävstång av det.
1: Kan ju kanske ha Jons matkasse olika former på falukorv. Falukorv tickar masala. <här> till,
2: till målgruppen <här> Borgmästavillor i villor <här> <här> Ja, det hade varit något. Ja, nej, men det är kul att höra. Men vi bara
0: också ta en liten snabbis kring det här med marknadsföring. Det, har vi också, för det, för det är så nu senaste rapporten som ju var stark får man säga. Börsen skicka upp aktierna helt på den. Men, men då såg man ju att marknadsföringskostnaderna är ju ner rejält. Eh, och då funderar man ju liksom på hur hållbart det där är. Eh, att hålla dem på en, en betydligt lägre nivå. För då kommer man tillbaka till det här. Att folk ändå, man kör ett tag och så kanske man slutar. Och så. Det är ju inte som en Ica-butik där man, ja, man åker förbi. Och man, de behöver inte göra den typen av reklam riktigt.
2: Alltså jag, jag, jag vill inte liksom uttala mig för bolagets form specifikt. Det, det får vd och, och er göra liksom. Men rent generellt så skulle jag väl vilja säga att dels så har det ju hänt ganska mycket på marknaden inom marknadsföring de sista åren. Jag menar under pandemin så eldade folk marknadsföringspengar. Vi såg ju bolag som hade över 20% av sin omsättning som de återinvesterade i marknadsföring. Men det är sinnessjuka siffror. Där borde vi kanske inte vara. Ehm, och nu har ju det gått ner ganska mycket samtidigt som att Eh, vissa andra aktörer som bråkar efter samma, samma ögon kanske också minskar sin marknadsföring det betyder kanske att priser går ner till exempel eh, budskapen kanske blir, kanske blir bättre det kan också vara så att när Lina har på marknaden i 16 år att man kanske inte har riktigt samma inställning på sin, på sin marknadsföring att man kanske inte jagar de nya kunderna längre nu kanske man tänker mer kring återaktivering av kunder som exempel Jag menar, det finns mycket dynamik bakom det där som kan påverka varför den ska åt det ena och andra hållet plus att man har ju en jättestor säsongseffekt i hur man vill lägga marknadsföringen. Jag menar, i januari till exempel, då har du ju många månader fram till semestern. I semestern är det ju många generellt i milkidsbranschen som, som pausar sitt medlemskap för att de åker till sommarstugan eller de åker ut och så vidare. Så i januari har du lägger du mycket marknadsföring i januari har du många månader på dig att tjäna in marknadsföringsspenden. Lägger du mycket pengar i juni så är det precis innan semestern. Så det betyder att det kommer att ha ett väldigt skevt mönster över året. Att många av de här bolagen investerar mycket i, i Q1, inte så mycket i Q2, jättemycket i Q3, inte så mycket i Q4. Det är liksom, det är så hjulet funkar. Och då man då, när folk då försöker göra den analysen, så du försöker göra, titta på, okej okay, hur är marketingsspend här då? Då går man fort jättevilse, för att det är inte så bolaget tänker. Och ibland kan bolag också vara så att, nej men i år har vi andra kampanjer till hösten, så vi vill flytta spend från ena kvartalet till andra kvartalet, så att, den typen av analys funkar liksom inte på det sättet. Du måste förstå hela årshjulet liksom för hur bolaget vill tänka med sina, sina pengar. Men i grunden så har du ju rätt att man kan ju inte strypa marknadsföringskostnader hur länge som helst. I slutet om man gör man det. Absolut, det är korrekt. Men vad nådde ni det jag var ute efter? Det, hur många timmar i veckan lägger du
1: ner på eh, Linas matkasse som nyblivit en styrelsemedlem?
2: Det är jättesvårt att säga, men det är liksom... För mig handlar det mycket nu om att fortfarande sätta mig in i saker och ting och se vart jag kan bidra med värde och vad jag kan göra. saker. Så fortfarande så handlar det mycket om att ja, men inläsning av material, träffa folk internt för att se vad vi kan hjälpa till att prioritera rätt. Vårt jobb i styrelsen är inte att köra bolaget. Vårt, är, vårt jobb är att hjälpa till med liksom riktning. Eh, och det betyder ju att ska vi lyckas med det så måste vi först och främst förstå verksamheten. Så alltså mycket tid handlar ju fortfarande om att sätta sig in. Jag, menar, jag tyckte att jag hade bra koll på bolaget från utsidan men så fort man kommer på insidan så får man ju tillgång till helt andra Verktyg.
1: Vad händer egentligen när man blir styrelsemedlem i ett börsbolag? Får man någon utbildning eller får du något starterpack?
2: Ja, berätta. Det är helt olika i olika bolag. Vissa bolag som är kanske är vana att rotera styrelsemedlemmar har ett introduktionsprogram. Där kanske en styrelseledamot som kommer in får ett automatiskt program. Att det här ska du gå igenom, du ska träffa vd så här många timmar, du ska träffa CFO så här många timmar. De här olika anläggningarna ska du besöka. Men i den här typen av mindre bolag så är det ofta lite mer... Okej, okay. vad är dina individuella behov? Så tar man och pratar med vd och ser vad behöver du sätta in i för att bidra och liksom mycket mer individen passat Men i andra bolag så kan det finnas faktiskt ja, men typ program Ja, men lite grann sätta in i fort. Det finns ett färdig... färdig Nordnet,
1: varant, kurs. Man får trycka ja 14 gånger och säga nej på sista. Sen är man godkänd.
2: Nej, men inte, inte riktigt. Men utifrån, det är intressant, men börserna kräver ju Eh, en viss typ av utbildning från styrelsemöten att man ska då ha gått igenom antingen någonting, något program från som Certified Advisor håller eller, eller liknande. Då, liksom, så Allra minst förstå. minst livets hårda. <laughs> <får inte> väl... <laughs> och den hade du fem femma i. Eh,
1: vi tittar också på ett annat bolag där du har styrelsemöten en Virologic. Eh, om man ska vara hård ser det lite ut som en, liksom en huskvarna gränsklippare med en vattenslang på som då eh, tvättar gris och eh, kyckling bås typ. Eh, Eh, där de står. Stämmer det? Också totalt utbombat utbombat bolag. Eh, haft det tufft nu och med någon typ av konstig olle första rapporten du med så eh, går det bra för bolaget. Mm. Berätta lite om hur du är, liksom, ens kunde komma på den här idén
2: att investera i det här bolaget. Alltså jag tror att det här är sjukt, men jag tror att det var Peter Benson som grävde upp det här bolaget åt mig en gång i tiden för massor sedan.
1: Han ville det illa. Ja, det, det. Jag vet inte
2: vad som, vad som hände, men man får tänka att det tog Nu ska du
0: jävla Olle bort.
2: Du ska bort. <laughs> Nej, men kanske. Men det tog ändå kanske sju år från att han nämnde Borge första gången till att jag faktiskt klävde in i styrelsen. Så det tog ändå ett tag.
1: Och ner 90 procent. Nej, men
2: någonting, någonting sånt liksom. Nej, men i, i grunden eh, någorlunda korrekt har det väl liksom eh, i vad, vad produkten är. Det är en, en, en programmerbar, liksom robotiserad högtryckstvätt som går på jul eh, Som kan tvätta i utrymmen som du in, som människa helst inte vill vara i. För att de är väldigt hälsovårdliga att tvätta i liksom. För det är egentligen i gristallen mellan griskullarna som du vill tvätta rent alltihopa för att inte släppa sjukdomar mellan, mellan olika kullar och så vidare. Ehm, jag ska inte redogöra för den delen långt ifrån utanför min kompetens. Jag försöker mer förstå bolagets drivkrafter. Men, men det är vad den är till för. Ehm, och eh, bolaget är grundat liksom av en uppfinnare som kommit på den här idén och drivit det under en massa år. Och sen ville väl man kom vidare, eh, han klev av, man tog in en ny, en ny vd eh, och det blev kanske inte riktigt rätt. Man var inte rätt person, tänkte kanske inte på riktigt rätt sätt. Så att det kanske lagt för mycket tid på att bygga organisation och lite för lite på att tänka liksom, hur ska vi egentligen funka som verksamhet och vad vill våra kunder ha och så vidare. Så att det, man drog på sig lite för mycket kostnader där. Eh, fram tills man då ganska nyligen, det var väl förra året, Eh, tog in en av största ägarnas eh, son som, som vd som tog det till sig som sitt, som sitt projekt. Liksom att nu jäkla ska vi vända det här. Så har jag träffat många gånger efter det och där insåg jag liksom att okej nu finns förutsättningar på plats för att göra någonting av det här. Och då har jag fått bolaget nästan sju år. Men nu finns pusselbitarna. Jag har alltid velat ta tag i det här bolaget och göra någonting med det här. Hjälpa till och göra det finns så mycket potential för den här produkten och den är bra, det finns en marknad ingen bryr sig om det här, tillkommer inte så mycket ny konkurrens för det är en väldigt bortlömd och konstig marknad som ingen är intresserad av. Det är inga
1: millennials som Nej. kommer uppfinna men såna liksom, här grejer.
2: Men det finns liksom ingen anledning till att ett bolag inte ska kunna växa liksom höga tvåsiffra tal egentligen. Alltså så här, de är jättesmå och marknaden är jättestor och man ska kunna växa vet jag, 10, 20, 30, 40 procent utan problem och ha Ebit marginal på 10-15-20% det ska gå i den här typen av affärsmodell säger, Vad kostar den här jag, gristvätt? Amen, det, det, det är olika på, på Vilken ol- modell? På olika, amen, olika på olika marknader också liksom, beroende på vad, vad betalningsvillan är i de olika delarna Säg 350-400 000 kanske, vet inte, något sånt. Okay. Rätt Det är ja, väldigt dyrt Absolut. Absolut Det är en liksom, premiumprodukt men den ersätter ju också en, en arbetare, den ersätter ju en människa eller kanske till och med ett gäng människor Längre kan gå när du inte är där. Liksom den, den... Har du sett den live? Absolut.
1: Du tycker att den funkar?
2: Absolut. Absolut. Den funkar bra. Jag menar, har, man, har man också då sålt över tusen robotar? och har. Jag menar, Sverige är en mindre marknad. Alltså, jag vet inte vad, vad de officiella sif- sista siffrorna är. Liksom, men den största delen är utanför Sverige. Så att det det är... finns gris
1: enorma grisbolag i USA har jag sett. på På börsen.
2: Och jag tror... Jag ska passa mig för vad jag säger, för bolaget har ingen tydlig redovisning för exakt vilka länder som står för hur mycket. Liksom. Men, men det, det är ju ett liksom, truly internationellt bolag som har låtit runt om i hela världen och säljer på otroligt många marknader. Och när du då har, har du då en, en produkt med hög teknikhöjd eh, som har funnits länge på marknaden så är servar en tydlig nisch, säljer via partnerdistribution och har, äger all IP, know-how och produktion det är en ganska bra och attraktiv position att ha. Sen är det bara att ingen har brytt sig om det här bolaget- ur investeringsperspektiv. Då. Så mitt, ja men nu när jag klickade in i styrelsen någonstans- så var väl market cap liksom, vet jag, 25 miljoner. Det är inte jättesummor vi pratar om.
1: Hur många procent äger du i det här bolaget?
2: Ja, men typ 2 procent. Mm. Det har inte gått att köpa fler.
1: <laughs> hur hamnar du i styrelsen? Du ringde upp och erbjöd dig dina tjänster.
2: Ja, stort sett. Jag har följt bolaget i ganska många år- Träffat de, de här tre vd som jag har varit igenom. Då. Och med senaste vd så som sa att nu tycker jag att ni gör saker rätt. Nu finns det förutning på plats. Jag skulle gärna engagera mig i det här bolaget. Liksom. Och då visste jag att han representerade ju största ägaren som hans familj. Då. Och så här, men om ni, om ni ser ett, 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 en relevans för att jag ska komma in och bidra så är jag intresserad. Liksom. Och sen så...
1: Hur mycket pengar får du för att sitta i de här styrelserna?
2: I uh, Mario Logic så är det väl ett basbelopp om året. Jag vet inte vad det är. 45 000 kanske och sånt. För ett Inget år alltså. Inget man blir rik på? Inte direkt. Jag bensinpengarna till Uppsala är ju typ samma. Nej, men det är inte direkt Det är inte direkt därför man gör det. I LMK är det högre. Då är det 200 000 för ett år. Då. Men då är det också en helt annan typ av tid det, det kräver.
1: Ja, ja, men det är bra att addera lite direktavkastning till din eh, portfölj. Ja, men kan du inte berätta något mer om din övriga portfölj? För du har ju inte bara de här aktierna.
2: Men så är det. det är klart att jag har fler, fler, fler aktier även om det är väldigt lite rotation i den, i den delen. Liksom. Det, det största innehavet utanför de här är ju, är ju Avencia. Men det har också att göra med att jag driver bolag med Avencias lite tillsammans. Du får det, inte sälja? Men, ja, ja, jo, men då måste han för det sitter, det sitter i vårt gemensamma bolag. De, de Men annars är det försäkring som jag har lite aktier i. Och, ja, de har vi pratat om, gillar
1: mm. vi också. Vad ser du där?
2: Nej, men eh, om man, alla kan ju bara för ett sätt och liksom, tänka på saker med, med Float. Liksom. Och tittar man på försäkringsbransch i Norden generellt är superintressant. Tittar man på försäkringsbolag utomlands så kanske de kan ha en olönsam försäkringsmodell. Och så har de Floaten att så kan de ändå ge en avkastning för att de är så duktiga på att förvalta pengarna. Då. Och i nordiska försäkringsbolag kan man tjäna pengar både på försäkringsverksamheten och på Floaten. Så att försäkring generellt i Norden är superattraktivt. Och när man då tar den modellen och försöker gå ut i Europa med den och så ser man ju då, det är ju en jätterisk. Det här kommer inte funka. Och nu har de börjat gå in i UK och visa att de är ganska duktiga på det här. Och det kanske kan komma vidare då. Så att jag tror ju att de kommer lyckas med den här modellen. Men en helt annan kultur, ett annat sätt att se på saker och ting. Och nu börjar de bli så pass stora så att man inte riktigt sitter med samma risker i enskilda projekt som man gjorde när man var lite mindre liksom och så vidare. För att det är inte, jag menarförsäkringsbranschen är inte riktigt fri från tragedier och stora olyckor som har vänt bolag helt upp och ner. Liksom. Har vi har ju
1: Vardia varit inblandad där något.
0: Ja. Eller som investerare. Ja, absolut. <här> känns, känns som att du var liksom lite ledande där också. Du, du ja. tänker inte mycket tycker att Olle ledande Ola, olika saker. Olik, i, I olika sådana här, liksom lite värdemafia. Vilket, vilket, vilket
2: håll jag ska ha, det spelar liksom ingen roll om jag ska flaggan och gå först. Liksom. Ja, lite så. <här> Nej, nej men det, det tror jag nog inte att det var först men kanske det var den som, som hörde så syntes mest liksom. men det har att göra jättefin. med att jag, nej, men har man en stor, en stor reach som i alla fall hade då liksom, så det är det klart att man, man syns men absolut nej, det gick ju jättedåligt liksom. men det var lite annan, lite annan case lite annan tid eh, jag vill ju någonstans så här, jag, jag, som vi pratade om tidigare jag har ju någonstans investerat i någon mån nästan 20 år men det är typ de senaste tre åren som jag börjat fatta vad jag pysslar med på riktigt alltså jag kanske trodde jag fattade vad jag pysslar med innan och så frågar man men nästa år kommer jag säga att förra året var jag helt dum i huvudet. Men utvecklingskurvan ser ju ut så för alla människor men alla Men blir saker. man bättre
1: egentligen? Ibland undrar man nästan blir sämre. Det är som fotbollsspelarna är bäst när de är 27. Och är man kanske det? Man blir fegare och fegare blir man inte det. Jag
2: vet inte, jag, jag pikar väl nu när jag är trigger-happy men ändå har lite insikt. <laughs> och med liksom. i börspodden. Ja, men, ja, exakt, exakt. Late bara, bloomer. Men det är som de här första sidorna i Time. Eller vad det är liksom, att efter det här efter börspodden kan det bara gå neråt. Då har man... Får hoppas att det inte är så. Ja men då fick vi en liten
1: genomgång. Vi har ju många unga lyssnare och jag antar att du är liksom lite av en eller det är ju definitivt eftersom du har så många följare. Har du något råd till unga personer som vill bli något? För du om någon har ju verkligen gått den långa resan från college, dropout till och med tidigare än det och nu styrelsemedlem i två börsnoterade bolag. Berätta, vad ska man göra
2: Ja, det är en jättesvår fråga rent generellt. Men det finns ett, ett råd som jag tycker är ganska bra som jag fick snappat upp från äh, Scott Adams, han som skriver den där Dilbert-komikstrippen. Äh, liksom. Han sa ju liksom att Men jag är inte jätte-jätte bra på någonting egentligen. Och ska du vara bäst inom ett område, ska du vara bäst inom finans, bäst inom trading, säger vi, då är det otroligt konkurrensutsatt. Det är svårt att vara bäst på det. Jag jag är inte bäst på på ekonomi till exempel. Han var jag är inte bäst på rita. Men jag är ganska mycket bättre än snittet på ekonomi. Jag är ganska mycket bättre än snittet på att rita. Och kombinerar man dem två så får man någonting som är sjukt unikt. Och som ingen kan konkurrera med. Så det handlar väl om att titta vilka två eller tre faktorer har du. Där du kan vara översnittet. Och kombinera dem till någonting som faktiskt har en plats på marknaden. Slå ihop dem till någonting som finns. Och finns ett behov för. Där kan du sticka ut. Men liksom, välj inte ett spår och nischa in dig på det för du kommer ha tuff konkurrens. Det är bättre att vara grym på två saker än att vara bäst på en sak. Liksom. Ja,
0: det är ett ett Fantastiskt t- råd. Bra råd. Ja. Och jag tycker liksom kombinationen av medaljer, matkassar och gristvättar och låg bil och pulsen är ju svårslagen. Ja,
1: om du har något misstag då du skulle vilja avråda de unga från att inte göra så att man lite lessons learned, ta inte efter. Har du något och dela med dig av det också. Känns det som du har gjort några härvor?
2: Det är klart att jag har liksom. Och även om jag har gjort massa härvor så hade jag ju läst otroligt mycket innan om att inte gå in i härvor och <laughs> gå i massa, massa problem liksom. Men någonstans så handlar ju livet om att man måste göra sina egna misstag och man kan inte lära sig av, av andras. Så någonstans är det att börja, börja med liksom sparande investeringar allting tidigt och försöka att göra misstagen så tidigt som möjligt. För ju senare du gör dem, ju så dyrare blir det. Liksom köp värdiga och torska en massa pengar när du är fattig, för sen blir det dyrt på riktigt, så att liksom våga starta och ju tidigare du startar desto bättre det, är det bästa tillfället att börja var ju igår och det näst bästa är ju idag, liksom, så att det bara kör
0: så är det Olle, stort tack för att du kom till börspodden källan tusen tack tack Olle där var det slut på årets första sommarpoddarpodd. Ja tack för det snåljoppen. Herregud vad du levererade. Du var ju
1: krisperare än man kunde tro. Visst var han? Ja men faktiskt. Man var lite så här orolig. Skulle han vara lika kaxig som han kan vara på nätet. Men han var en trevlig kille och hade väldigt många bra insikter tycker jag.
0: Nej ja, men jag håller med faktiskt. Sen ska man komma ihåg. Att det är lättare att överraska positivt när man har låga förväntningar. Så är det. Så
1: är det, Joa. Det är en grej Ja, och där låg han ju väldigt bra till.
0: Det gjorde Men tack för det, Olle. Och vi ska också tacka vår huvudsponsor som är Skilling. Den svensk ägda multi asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Se nu till att ha ett konto redo här i sommaren. För det händer massa grejer. Det kommer vara en extremt spännande rapportperiod. Och man vill kunna agera snabbt och... När som helst på dygnet i princip
1: Ja, du vill kunna dunka på om det kommer dåliga nyheter Eller eh, köpa in Om det kommer bra
0: Så är det, men kom ihåg att 76% Rådligtvis kunde flera pengarna med CFD Så jag skulle komma från fullständig Och Jon med det så säger vi bara Tack för oss, tack för att ni lyssnade Vi hörs om en vecka igen Ha en bra sommar, hej då!